0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Le dijo, quítate los casados de tus pies porque estás en terreno santo. Tantas veces los, los creyentes están llenos de cochinadas escondidas. El Señor las conoce y las ve. Quita eso porque en el terreno que estás es santo. Dios quiere... Que ese Dios de gracia, ese capitán que se acerca a bendecirte. Que tiene una espada desenvainada para protegerte y castigar a tus enemigos. Que es un alguien que te ama con amor eterno, pero que espera que tú y yo le imitemos viviendo una vida que le glorifique, mostrando un carácter cristiano.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad y ahora con ustedes el Pastor y Maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Déjenme comenzar con una frase de Sir Winston Churchill. Ustedes saben que fue el que salvó a Inglaterra de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Después que el conflicto fue ganado y finalmente la paz llegó. Mirando hacia atrás, Churchill dijo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba preparada para pelear la Primera Guerra Mundial. Estaba dando a entender que en términos de armamentos, estrategia, modo de pensar, Inglaterra no estaba lista. Había sufrido un retraso considerable. Y si la historia de Inglaterra era trágica, mucho más trágico fue la historia de Polonia. Y Alemania los desarrolló en la década del 30 y cuando comenzó la guerra, eran la fuerza de avanzada. A toda velocidad y echando fuego por ese cañón causaban estragos notables. Y la pobre gente de Polonia salió a enfrentar el ejército polaco a esos tanques acorazados con muchachos montados a caballo cargando un fusil. ¿Se imaginan la masacre que fue? Miles y miles de chicos jóvenes perdieron la vida porque ni sabían lo que estaban peleando ni estaban preparados para ella. En el día de hoy, cuando miro la vida, creo que estamos llenos de soldados polacos. Personas que no entienden lo que está pasando a su alrededor ni lo que pasa en sus vidas, ni cuál es la lucha que tienen que hacer. El hombre y la mujer que viven sin Dios, Satanás les llena la cara de golpes y no saben ni quién les pegó. Viven sin darse cuenta ni quiénes son, ni qué les pasa, ni a dónde van, ni qué les espera. Es un calvario tras otro, las tragedias llegan a su vida y no saben ni por qué le vino, ni cuál es la solución, y ahí están. Pena y penan y penan y así parten. Es trágico. Pero para ustedes y para mí que hemos venido a conocer al Señor, cuando Él te redimió y te salvó a ti y a mí, te hizo parte de su familia, parte de su pueblo, lo hizo con el objetivo de que tú llegaras a ser alguien que triunfa en la vida. Pero tenemos que saber exactamente sobre qué triunfamos. Y quiero decirles que tu vida y la mía está cargada de enemigos que antes nos esclavizaban, pero ahora, por la gracia de Cristo, ustedes y yo, tenemos el poder para hacer la guerra y triunfar sobre ellos. Antes de hablar de estrategias contra los enemigos, es importante conocer quién es el capitán que va delante nuestro, llevándonos a la victoria. Y en este párrafo cortito que leímos de tres versículos, yo encuentro tres cosas que nos habla este relato y que son la gracia, la justicia y la santidad de nuestro capitán. Vean ustedes lo que pasa. Cuando el pueblo salió de Egipto y llegaron a las aguas del Mar Rojo, dijeron, ¡oh, atrás viene el Faraón con el ejército, va a ser una masacre! Pero Dios demostró que era el gran libertador de su pueblo abriendo las aguas, y el pueblo pasó en seco, y cuando Egipto se metió adentro, murieron todos. Durante el desierto fue el gran proveedor, nunca les faltó comida, nunca les faltó comodidades. Y ahora que llegan a la tierra prometida va a demostrar que es el gran conquistador. Josué tenía por delante un desafío gigante. Habían cruzado a la tierra prometida, pero allí estaba Jericó con sus murallas altísimas gruesas y estoy seguro que debe haber pensado humanamente es imposible conquistar esa ciudad a menos que tengamos un baño de sangre y miles de nuestros muchachos mueran Dios haciendo lo que él siempre hace los había llevado hasta ese punto y todavía no había revelado cuál era el plan de batalla simplemente le había dicho pónganse en orden Circuncisión, Pascua, ya lo vimos el domingo pasado, el desafío que es para nosotros, y ahora Josué evidentemente está en oración, porque nos dice que de repente alzó sus ojos, posiblemente estaba de rodillas frente a esa ciudad que se veía en la distancia, y de repente pasa lo que pasa. Ve a este hombre... Y entonces ocurre el diálogo que ocurre. ¿Quién era este hombre? Aquí vemos que Josué no reconoce en esa persona algo distintivo. Simplemente ve a un hombre con una espada en la mano. Y entonces se dirige a él y le pregunta, ¿de qué lado está usted? ¿Qué visión extraña? Jericó estaba amurallado, todos encerrados, nadie salía. Acá está, y en el medio... ¿De qué lado estaría? Y mis queridos, qué condescendencia la de nuestro Dios. Él realmente que es el capitán que nos lleva a la conquista y sabiendo quiénes somos, viene a revelarse en forma visible a su siervo Josué. Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, Así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvos. ¿Te resulta pesada la vida? Descansa en el Señor. Él sabe cómo te ha creado y sabe cuánto puedes cargar. Estás pasando un momento difícil. El Señor sabe todo lo que te está pasando. Y mis queridos hay una lucha que hacer, el Señor se acerca y nos dice, estoy contigo. Confía en mí, Jericó va a caer, déjamelo a mí, vos seguime confiando, no te preocupes de nada. Y así es nuestro Dios, hermanos. Él no te salvó a ti para hacerte un perdedor y dejarte tirado en el desierto a que te mueras. Su nombre está en juego y te va a introducir en su presencia, con gran gozo y con gran alegría. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es nuestro capitán. ¿Le pidió Josué que venga a alentarlo? ¿Le pidió? No. Él siempre toma la iniciativa, porque Él es nuestro Dios y sabe a dónde está llevando al Titanic. Amén. Segundo, este párrafo, nos habla de la justicia de nuestro capitán. Nos habla de la justicia de nuestro capitán porque nos encuentra un hombre con una espada desenvainada a la mano. Y esa espada significa dos cosas distintas. Todo depende de qué lado está usted. Si usted pertenece al pueblo de Dios, es la espada que le protege del enemigo. Pero si usted está del lado de sus enemigos, es la espada que va a traer juicio, castigo y muerte en grande. En el día de hoy estamos con un problema grave. Nuestra sociedad rechaza a Dios, pero cuando llega 9-11 preguntan: ¿Y dónde estaba el amor de Dios? Necio, necio. Mis hermanos, la Biblia proclama que Dios es amor infinito, pero no olvidemos que su amor infinito está balanceado por su justicia infinita. Que el fundamento de su trono es la justicia. Que para que ustedes y yo pudiéramos ser redimidos, su hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario para aplacar la justicia que ustedes y yo habíamos violado. Sin la muerte de Cristo nadie se puede acercar al Padre. Fuera del camino de la cruz no hay salvación para nadie. El que no ha venido a Jesús está fuera y va a caer bajo la espada desenvainada del Señor. Tiempo al tiempo es todo cuestión. A mí en el día de hoy me preocupa el estado de nuestra sociedad. Pensamos, como todavía no me pasó, no me va a pasar. Pero mis hermanos, nunca debemos confundir pan rayado con acerrín ni amor con la debilidad. Dios es un Dios justo. Lo otro que me llama la atención es la santidad de nuestro capitán. ¿Qué leímos juntos ustedes y yo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Jehová lo hizo, Josué lo hizo así. Esta virtud de la santidad. Es lo que lo hace a Dios completamente distinto a todos los otros seres que habitan este mundo, seamos físicos como nosotros o espirituales como las huestes del demonio. Dios es santo. Eso quiere decir que, como dice el profeta, sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Y es por eso que cuando su presencia está en un lugar, en ese momento, ese lugar se convierte en un santuario. Josué estaba en el campo, entre medio de rocas, pero la presencia del ángel de Jehová hace que en ese momento, Josué tiene que hacer algo. Le dice, quítate el calzado de los pies porque estás pisando, terreno santo. Como estás, no podés estar aquí. Josué, que conocía el corazón de Dios, procedió de la manera correcta, adoró. Y mis hermanos, esto es una réplica de lo que le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? El líder anterior. ¿Cómo le llamó Dios a su servicio? En la zarza ardiente. ¿Y qué le dijo Moisés? La misma frase. Quítate el calzado porque estás pisando terreno santo. Miren, no se olvide usted, mi hermano, que este planeta Tierra es un lugar santo porque es la casa de Dios. Cuando usted camine por Pasadena, por Altadena, por Arcadia, donde quiera que esté, no se olvide, usted está pisando terreno santo, porque Dios está en todos los lugares. Por lo tanto, nos conducimos con respeto y con reverencia. Y en este relato, que ustedes y yo alcanzamos a tener una pequeña ventanita de quién es el capitán y qué valora, déjenme enseñarles algunas cosas Qué significa nuestro Capitán y que Él ha hecho para nuestra bendición. En primer lugar, ustedes y yo estamos confrontados por el poder de quién? De Satanás, del mundo, de nuestro propio espacio interior, la carne. Y ustedes y yo tenemos una lucha que hacer. Lo primero que ustedes y yo tenemos que entender es que en la lucha espiritual que nos encontramos, la persona de Cristo es nuestra seguridad. ¿Qué queremos decir? Que en el plan de Dios, cuando Cristo se hizo hombre, lo hizo con el propósito de restaurarte de ti y a mí a la misma posición que Adán y Eva tenían cuando perdieron todo por caer en el pecado. En ese momento... Nosotros no nos dimos cuenta de lo que pasó. Pero en el plan de Dios era Dios, los seres humanos, las huestes espirituales de maldad o de bien. Y ustedes y yo, por la posición elevada que teníamos, teníamos el derecho de comandar eso. Y teníamos el derecho y la autoridad para correr al enemigo de nuestras vidas y expulsarlo del planeta Tierra. Pero ¿qué pasó? El diablo con su astucia ganó la batalla y en el día de hoy la estructura de poder es Dios, o esta es de maldad, humanidad. Todo el mundo ya se bajó el maligno, nos dice Primera de Juan. Sin embargo, el día que tú vienes a Jesús por la obra de Jesús, haciéndose hombre, Él te vuelve a colocar por arriba de tus enemigos. Esa obra de humanidad es la que te coloca a ti en el lugar de privilegio. Cristo al hacerse hombre, retomó todo lo que nosotros perdimos y nos lo devuelve como resultado de la fe en Él. Y ha sido tan grande la unión que ha establecido contigo y conmigo que el libro de los Hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarte hermano. Ese es un título de gloria, querido. Que tú te acerques al Señor y que Él diga, hola hermano, ¿cómo estás? Demos gracias al Señor que Él al hacerse hombre nos volvió a restaurar al lugar de la bendición perdida. Así que, la persona de Cristo es lo que es nuestra seguridad. Segundo, su obra completa es nuestro fundamento. Mis hermanos, no puedo entrar en todo el detalle de lo que implica la obra de Cristo en la cruz y todos los beneficios que trae. Pero si quieren estudiar un libro apasionante, lean la Carta de San Pablo a los Colosenses. Allí el apóstol está hablando de quién es Cristo y lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí, todo lo que ha traído, todo lo que te da, todo lo que hace. Y en un momento, en el capítulo 2, exclama, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, sea diablo, sea ángel, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que ustedes y yo, por la obra de Cristo, estamos en una posición que los ángeles envidian. Dicen que los ángeles miran y se quedan asombrados al ver los beneficios de tu salvación y la mía. Y es por eso que la otra versión dice, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Qué está diciendo? Que el diablo es real y poderoso, pero por sobre él Dios ha colocado a su iglesia, de la cual tú perteneces, no ha quedado un solo pecado sin ser perdonado. Él ha cargado con nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro juicio, nuestro castigo y estamos libres. Y la persona que confía en Jesús descansa en Él y que de la misma manera cargó nuestra culpa, nuestra enfermedad, todo lo que llevábamos. Él vino a restaurar el alma y el cuerpo y estamos completos en Él.
0: Siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar. Con gran emoción, en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos en ti.
1: Yo también quisiera la
0: misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Realidad es un programa producido por Encuentro Y que llega a ti a través de esta emisora Muchas gracias por su sintonía Y ya nuevamente con ustedes El pastor Jorge Oscar Sánchez
1: Tercero Su palabra es nuestro armamento Su palabra Mis hermanos Sin la palabra de Dios Ustedes y yo nos quedamos sin fe sin la palabra de Dios nos quedamos supersticiosos. Ustedes que me escuchan a mí en este púlpito, se los he dicho un millón de veces, los voy a volver a decir. ¿Cuál es la tragedia de Latinoamérica? Que nos sacaron la Biblia. Tenemos religión sin Biblia y por lo tanto somos un continente de gente perdida y supersticiosa. Y así nos va. Pero mi querido, tú tienes que venir a la palabra de Dios. Porque esa palabra... Nos dice el apóstol Pablo, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ustedes estudian ese párrafo, ya lo vamos a ver más adelante, el única arma ofensiva que tiene el creyente es la espada, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la tentación en el desierto? El diablo astuto vino a tentar al Señor citándole la palabra de Dios. ¡Qué vivo que es el diablo! Él sí que la estudia. Y le dijo al Señor, está escrito en la Biblia. Y el Señor le dijo, sí, Satanás, pero te olvidaste que la Biblia dice, ta, 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 ta. Y tres veces citando la Escritura, puso a huir al demonio. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos este libro bendito que cambia nuestro modo de pensar porque nos cambia la información y cuando cambia la información cambia la conducta. Amén. Cuando cambia la información cambian las convicciones y uno actúa de otro modo y otras actitudes. Amén. Y los resultados son diametralmente opuestos. Amén. Al diablo no le preocupa que tú vengas a la iglesia, eso está muy bien. Que seas un adorador de esos que se transportan a la gloria, está muy bien. Pero al diablo eso no le molesta mucho. Pero cuando tú acumulas la palabra y al dar, y al orar se la tiras por la cabeza, entonces el tipo, uh, Se va. Mis queridos, su palabra es nuestro armamento. Ustedes y yo vamos a la ofensiva con esto. El diablo teme la palabra. Y cuando un creyente está inundado de ella, no tiene a dónde meterse. Cuarto. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. ¿Qué poder tengo yo contra el diablo? Él es mucho más poderoso que yo. Los principados, las potestades, yo no lo puedo correr. Para eso necesitamos la iglesia, para orar todos juntos, unidos. Pero mis hermanos, hay una autoridad que el creyente tiene... Y es que puede hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Cuando digo autoridad les voy a dar esta ilustración que le he usado muchas veces y la voy a usar una vez más. Si yo estoy parado aquí en la puerta de Lake Avenue y veo venir un trailer bajando la cuesta a toda velocidad y yo me le paro delante, me pasa por arriba, ¿no es cierto? Si no me corro, es mi problema. Pero si ese mismo semi-trailer que viene a 100 millas por hora bajando, me planto adelante y tengo el uniforme de la policía, ¿qué pasa? Ah, cambia todo el juego. Ese conductor sabe en un minuto que si me toca está metido en un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque mientras él tiene el poder yo tengo la autoridad. Y detrás mío, no está el poder de mi cuerpo ni de mi uniforme, sino de todo el peso de la justicia que sustenta eso. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad, no es para mirarte a ti mismo y decir, ¿pero yo quién soy? Nadie. ¿Pero quién es entonces el que nos da la autoridad? Nuestro capitán. ¿Por qué iba a caer Jericó? ¿Por la estrategia, por el poder del pueblo? No, Iba a caer por el poder del capitán, pero ellos tenían la autoridad para proceder a invadir. Y mis hermanos, así funcionan al día de hoy. Me llama la atención ese relato de Hechos capítulo 3. Cuando se acuerdan el paralítico en la puerta de la hermosa, que allí estaba pidiendo limosnas si y viene y le dicen a Pedro y a Juan que subían a orar, deme una limosnita. Y Pedro, viendo que el hombre tenía fe, le dice, «Levántate en el nombre de Jesús». Y aquel hombre empezó a saltar. ¡Oh! Lógicamente Jerusalén entró en convulsión. Los líderes religiosos se sintieron, «¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo paramos este movimiento? ¿Cuándo ha ocurrido un milagro tan notable?» Y entonces los trajeron al concilio para examinarlos. Y la pregunta fue, ¿con qué autoridad y en el nombre de quién hicieron esto? El judío entendía muy bien que ahí había pasado algo que ellos no lo podían hacer con fuerzas humanas, sino que más bien habían actuado con la autoridad delegada de alguien muy grande y en el nombre de alguien que se lo invocan. Y entonces encontramos que cuando respondieron, Pedro dijo, «Sepan pues». Todos ustedes y todo el pueblo de Israel Que este hombre está aquí Delante de ustedes Sano Gracias Al nombre de Jesucristo de Nazaret Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús Es un nombre de mucho poder El diablo tiembla frente a ese nombre Huye Por lo tanto tú cuando oras hay gente que nos dice, pero tienen que cerrar siempre la oración diciendo en el nombre de Jesús. Bobo. Sin el nombre de Jesús nuestras oraciones no son nada. ¿A dónde llegamos? ¿En el nombre de quién? ¿Con qué autoridad? El nombre de Jesús no es un amuleto. No es para decir, bueno, en el nombre de Jesús. No. Es el nombre de Gloria, es el nombre del Señor, es el nombre del Capitán. Cuando ustedes y yo damos la palabra, se producen cosas. Por eso, ese es el Capitán. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. Yo no salgo a enfrentar a los cachudos, o cornudos, o como le quieran llamar, a los diablos, con los dos, ¿eh? Con mi fuerza ni con mi sabiduría voy en el nombre del Señor. Y los muchachos... Quinto, su Espíritu es nuestro poder. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Creo que todos los cristianos lo saben de memoria, pero no lo, no lo viven. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la Tierra. Rompiendo maderas,
0: cruzando murallas, venciendo los retos, Vamos a triunfar Forjando caminos Fijando las metas Siguiendo destinos Vamos a ganar Destinados a ti. Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga